0: Adubeiros Raiz, a sua casa, quando o assunto é adubo.
1: Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso oitavo episódio do podcast Adubeiros Raiz. Hoje a gente vai trazer aqui um cara muito legal, que é o Pierre Ferreira, que vai falar pra gente de operações portuárias. Né? O Pierre é um capixaba com 17 anos de experiência no ramo de operações, agenciamento portuário, trabalhou em grandes agências marítimas, estruturando operações portuárias e há quatro anos atua como gerente de suprimentos na Fertigrow. É, possui dois MBAs pela FAEN, um em gestão de negócios e inovação, e o outro em engenharia portuária e logística marítima. E o nosso foco central de discussão serão as operações estruturadas para importação de fertilizantes e gestão de abastecimento interno nas unidades de produção. E aí, Pierre, como que tá?
0: Tudo bem, Jefferson. Um alô para o pessoal aí que está nos ouvindo. Vamos conversar?
1: Bora lá. Né? Pierre, obrigado por você estar tá participando aqui com a gente. Né? Sei até que você está envolvido aí com um monte de desembarque de navio esses dias. E o tempo tá corrido, é 24 horas no ar, né, igual a televisão. É por aí. E a gente começar, Pierre, você tem uma carreira longa aí, é muito dela ligada à história portuária, né, ao setor portuário. Nos conte um pouco aí do seu, do seu histórico profissional nesses 22 anos aí.
0: Então, Gerson, vamos lá, cara. Eu sou de uma família que todo mundo tem alguma coisa a ver com o mar. Eu tenho avô pesca... tive avô pescador, tenho meu... meus pais é, trabalhavam com a agência marítima, tenho tio petroleiro, estivador, funcionário de agência marítima, meu irmão, é, primos despachantes aduaneiros, minha mulher foi despachante aduaneira, foi operadora portuária também. Então, o mitiezinho é bem ligado a essa área. Então tá no sangue, né? Tá no sangue. É... Comecei, meu contrato, meu... minha primeira experiência profissional foi com 16 anos e foi num office boy, eu acho que nem existe mais essa função.
1: Você é quase mais antigo que eu, né?
0: É... não precisa dar muitos detalhes de idades, né, cara? Mas é por aí. <risos> Então, minha primeira experiência com 16 anos foi office boy em uma agência marítima. E, assim, Eu era apaixonado por estar dentro de uma agência marítima, pensar em navios e começar a viver o que eu via a minha família. Saí de agência marítima office boy para ser estagiário da antiga Vale do Rio Doce, na época, para ver como era antigo, né? É, eu lembro. E trabalhei também na área Porto, né? Vale. Então... Depois dessa experiência como estagiário, aos 19 anos, eu voltei para a agência marítima e já na beira de cais. Trabalhei num porto lá em Vitória, chamado Porto de Paú, e focado em exportação de ferro gusa O ferro gusa é um commodity, que é matéria-prima do aço. Fiquei lá até 2003, que foi quando eu mudei de empresa... Nesse tempo já tinha mudado de empresa e vim para São Luís, que é a empresa que eu trabalhava abriu uma filial aqui no Maranhão, em São Luís. Vim para cá para ensinar o, o serviço que eu fazia e, como acontece na grande maioria dos casos, acabei ficando.
1: Bebeu da água, né?
0: Bebeu da água, o pessoal conheceu e pronto. Comecei a ensinar essa turma, há três meses eu já era supervisor do meu pessoal aqui e começamos a tocar o projeto. 2007, finalmente, a empresa começou a crescer alguns, alguns ramos de atuação e foi meu primeiro contato com uma agência de navegação com o fertilizante. Até então não tinha trabalhado é, diretamente. Levei jeito com a coisa, gostei de brincar com o processo e passei a ser o focal point do fertilizante na empresa que eu trabalhava também. Em 2010, eu passei a ser gerente dessa empresa que eu trabalhava e fiquei muito mais focado na parte comercial. E meus focos, meu, meu, meu ponto era o fertilizante e o ferro -uso. Então foi quando eu comecei a desenvolver, foi quando eu comecei a aprender realmente os players como funciona. Sim, sempre falando da parte até o porto, tá? Do porto, da fábrica, não era minha, não tinha esse expertise, não tinha esse conhecimento. Em 2014, num, numa reviravolta que eu resolvi fazer da vida, eu saí dessa de agência marítima e fui abraçar um projeto de operação portuária tínhamos um projeto bem interessante para o fertilizante, trabalhava é, focado no fertilizante conseguimos algumas coisas mas não foi um projeto que foi muito à frente, mas foi a primeira entrada no, no, na segunda parte do fertilizante do porto para fábricas Comecei a, a conhecer um pouco de
1: fábrica nesse momento aí o bichinho do adubo te picou
0: aí já estava já estava já eu já estava contaminado. E uma coisa foi bem reloginho com a outra, quando não deu certo a questão com a operação portuária, no final de 2015 eu recebi o convite para trabalhar com a Península Norte, a antiga Península Norte, hoje Group. exatamente por suprimentos, por coincidir o conhecimento que eu tinha da área portuária, da operação portuária, conhecer os principais players e somar com, com a empresa. Foi bem legal, a, aceitei o convite de imediato uhum. e, desde então, comecei a, como a gente fala, mudei o lado do balcão e aprender, aprender muito como funciona a, a parte Fabril. Top,
1: top demais. E é... Como você diz, é um aprendizado diário, né? Cada safra é uma confusão nova e você planeja tudo e dá completamente diferente, né? E
0: dá-lhe corrigir rota. Planejar, 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 <risos> viu que não deu nada e começa tudo de novo. Planejar, Sim. planejar, planejar. Essa é a <risos> graça da coisa.
1: E o Pierre, para a grande maioria das pessoas, inclusive eu... É, nós temos pouco conhecimento sobre esse mundo portuário. Né? Se você pudesse descrever aqui para os nossos ouvintes como é esse mundo, quais as dores e as glórias deles, o que, que você diria?
0: Cara, é, basicamente, a, mundo portuário, é, a gente fala que é, um, é um grupinho fechado. São pessoas esquisitas que vivem um mundo paralelo, porque... <risos> pelo pela, pela falta de rotina Pela falta de horários Você vive num mundo diferente Quando está todo mundo em casa Você está ligado No, no porto, você está em alguma operação Então Suas conversas ficam limitadas a um, a um nível Diferente de que que é interessante De conversar, então acaba sendo Diferenciado É tão fechado, é tão dif Diferente que Normalmente as pessoas mudam só... Assim como funciona no fertilizante, as pessoas mudam a cor da camisa no, no setor. Uhum. E... A primeira... A, a parte portuária é a parte que pega porrada, muita porrada, pega pancada. A primeira pancada sempre é essa parte portuária. Eu vou me estender um pouquinho mais em falando de agência marítima, que foi a que eu mais trabalhei, mais tenho vivência. Uhum. Eu era o primeiro a pegar pancada mesmo, então... Até ah, uma operação, hoje eu do outro lado do balcão tem um problema, eu vou no agente e reclamo cara, tô pegando isso, resolve, te vira e era assim é, é assim que funciona é... as dores são a pressão, eu acho que qualquer área, né Jefferson, não existe somente na, na área portuária, mas a pressão sempre vai existir e a satisfação de você ver uma, a operação rodar a coisa chegar do momento que você, o navio é contratado, que você... Qual todas as partes? Começa a trabalhar ele. Tenha ele, chega, opera, descarrega ou carrega, o navio vai embora. Todo mundo finalizou o seu processo. Então, ver esse ciclo rodar é bem legal, é bem interessante. E, e um
1: ponto interessante, né, Pierre, é que... Praticamente, tô, não, não, são, não foram muitas vezes que eu fui para São Luís, nesse período que eu estou trabalhando no Fertigro, mas todas as vezes que eu fui, sempre estava operando algum navio. E é uma, literalmente, uma operação de guerra, né? Quem vê aquilo ali é uma confusão, parece que as pessoas... É mais ou menos assim, a, a operação de descarga está para quem está na, na atividade portuária comparando quem está fazendo fechamento fiscal no final de mês. Né? Você tem que matar aquele troço ali é, seguido. E para todo o volume que sai de fertilizantes da fábrica, tem que entrar aquele volume para manter o, o fluxo de atendimento. Né? É, é um troço meio, bem legal isso aí.
0: É, é muito legal. É, é estressante, né? mas é, é, é por isso que é legal, porque você não, não é monótono, não tem rotina, é... É a correria, é cada casa é um caso, sempre tem uma, um si, sempre tem um pontinho diferente que faz o planejamento, com planejar, 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 sai tudo diferente. E é aquela, a gente brincava muito, chamava de a brincadeira da, da infância de batata quente, que um fica passando com outro, ninguém quer ficar com a batata na mão. E a operação é isso, eu como recebedor da pressão no operador portuário, que dá pressão no transportador, que dá pressão no meu pessoal da balança, que dá pressão em mim, que volta no comandante, que vai no agente, e fica esse ciclo de <risos> batata quente até a coisa acabar.
1: E, e daí, PRC, assim, hoje você diria que para exercer essa função, a pessoa tem que ter um nível alto de controle para as operações fluírem? Né? E, e também, se, e quais seriam esses principais pontos esses controles das importações para que ocorram essas operações de fertilizantes na prática?
0: É, controle Alto nível de controle é o mínimo. Planejar, <risos> planejar, planejar, planejar é a é, 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 mantra do, do, do episódio. Controle é o mínimo, você tem que ficar o tempo inteiro planejando o que, é que vai acontecer. Atividade portuária é uma atividade cara. Qualquer Sim. coisa ligada ao navio é caro, então qualquer vacilo, qualquer falta de planejamento, qualquer falta de controle, qualquer coisinha que você deixa passar, o prejuízo é alto. Então, é muito importante controle cabeça aberta e conhecer o que está fazendo, não adianta meter a cara lá, vou fazer isso, pode ter boa vontade, se não conhecer o que está fazendo, se não se inteirar, conhecer, saber quais são as regras, como funciona e por quê, a chance de, de... desastre, de prejuízo, é exatamente, a merda é grande.
1: E daí talvez, assim, nesse ponto... O, eu lembro ali em 2010, um pouquinho antes talvez, quando o Brasil estava naquele boom de crescimento, né? o pessoal falava muito do custo Brasil, custo Brasil, Demurge, gargalos logístico. É, um pouco aí da. Assim, que na verdade isso sempre vem à tona, mas nunca de fato sente isso acontecendo no operacional. Vocês né? estão sempre superando, conseguindo receber as mercadorias todo ano o volume maior, todo ano a batalha, mas parece que flui. Então acho que muito desse planejamento aí, de todo mundo conseguindo aparar essas arestas dos gargalos, é o que tem feito o Porto de Itaqui especificamente de ser muito eficiente, né?
0: Exatamente, apesar de todas as dificuldades, que nada é fácil, mas exatamente a... A dificuldade vira uma oportunidade, então todo mundo se desenvolve, todo mundo procura uma forma de otimizar o processo, de agilizar o processo. E sempre, quem ah, um conseguiu resolver um problema que todo mundo quebrava a cabeça, todos vão aprender com ele, vamos todos sempre em um processo contínuo de aprendizado. O legal da área é que você sempre está aprendendo, você sempre está desenvolvendo. Ninguém sabe tudo, ninguém. Já estou no meu ápice, daqui eu não desenvolvo mais. Ao contrário, sempre está crescendo, sempre está desenvolvendo.
1: O, hoje você aí, né, Pierre, trabalhando no Porto de Itaqui, que, que talvez quem der um Google aí, a, você me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas talvez a informação mais interessante que apareça é que ele está entre os três maiores calados do, do mundo, né? Uhum. É, e qual que é a relevância dos fertilizantes na operação de um porto tão importante quanto Itaqui? O que, que você vê de novos negócios que podem surgir nesse entorno aí, especificamente ali em São Luís?
0: Então, o porto do Itaqui é um porto que está em, em inauguração agora, né? vamos dizer assim, a fase 2 do Tegram, que é o terminal de grãos, e é uma batalha antiga que existe da comunidade com... O porto de uma coisa estar totalmente ligada a outra. Para você ter bastante exportação de soja, você tem que ter importação de fertilizante. E como a gente quer o máximo possível de soja escoando pelo Itaqui, proporcionalmente nós queremos que o máximo possível de fertilizante para as fazendas venha pelo Itaqui. Sim. Então, o nosso maior, a maior relevância hoje dos... Dos navios cada vez maiores são estrutura, precisamos de estrutura cada vez melhor para poder fazer a coisa acontecer melhor. Nós temos hoje algumas limitações estruturais no porto que impedem um pouco que cresça mais. Embora o porto do Itaqui tenha crescido no fertilizante, pelo menos 15 a 20% ano, o volume de importações, mas eu entendo que esse número poderia ser até maior.
1: Imagina, né? Um crescimento absurdo. O... E é dizendo isso aí, hoje você vê alguma fragilidade nessas operações portuárias que poderiam colocar em risco o abastecimento de fertilizantes? Sim, exatamente
0: essa questão da infraestrutura. O é, porto crescendo muito, o Tegrã, fase 2 do Tegrã, que entrou agora, não acompanhou um projeto de expansão do porto ainda. Então, isso vai dar um gargalo. Nós vamos ter alguns... Começamos a sentir agora, a partir do mês de agosto, um aumento nas filas de navios. Então, isso é o famoso demurge. Isso que ninguém quer. Coisa que não havíamos no Itaqui há alguns anos. O medo é que, aconteça o que aconteceu no passado não muito distante, 2011, 2012, em que tinha filas gigantescas no Itaqui, e o que fez ah, alguns players saírem daqui do Itaqui e procurarem outros portos. Esperamos que isso não aconteça. Tem alguns projetos novos para o fertilizante, especificamente falando, que devem entrar em operação a partir do ano que vem, mas até que a coisa é, se assente ou a gente consiga conhecer como vai funcionar essa nova realidade, essa fragilidade estrutural da infraestrutura é, é temerosa.
1: E, e é interessante, né, porque em janeiro, que a gente estava lá em São Paulo, no FLA, nas mesas de negociação, sempre você botava em pauta, né, oh, você está me ofertando o navio X, só que você não se atentou que o, o, o berço tal está inoperante, o navio agora não pode ser dessa configuração, tem que ser aquela, então esses pontos todos têm que estar tá muito amarradinho na cabeça para para fazer a, a negociação com o fornecedor lá fora, né, para a operação acontecer no porto e você conseguir tirar esse produto do navio e colocar dentro da fábrica e depois mandar para as fazendas. Né? Então, uh, às vezes chego na fazenda, uh, alguém me liga, alguma conversa, o pessoal vê o adubo ali nos no, bags na, no talhão da fazenda, acho que poucos entendem a engenharia que está por trás daquele bag naquela fazenda, né? Reclama de alguma coisa, fala assim, cara, se soubesse o tanto de gente que está envolvida aí, talvez uma reclamação mínima, vocês até re... não, não iriam nem fazer pelo estresse que foi para colocar esse adubo aqui, né? É uma, é uma engenharia louca esse troço, né?
0: Pois é, desde é exatamente esse o ponto. Desde o momento que você está fechando o negócio, fechando a compra, você já começa a... a... Estudar a planejar os detalhes. Um aceite de navio nosso é uma coisa. Às vezes, nós somos até muito chatos, porque exatamente prever esse tipo de problema, não termos problemas. Porque, como hum. falamos há pouco, é, é tudo muito caro. Qualquer detalhezinho que passa despercebido é prejuízo. E numa margem que se trabalha no fertilizante, um prejuízo
1: reto o resultado no navio.
0: Direto. E é. realmente, o, o momento em que o Big Bag chega na fazenda, para o momento que a coisa foi feita, o negócio, você tem, sei lá, três meses, quatro meses, dependendo, cinco meses. É uma coisa que foi planejada há muito tempo. E é uma engenharia muito redondinha. Tem que ser muito redondinha para... Para ficar legal. E essa é a graça, né, Jefferson? Essa é, é a graça da coisa. É, você, vende, você vende um, um lote hoje para o cliente, a gente vai no mercado comprar os insumos para poder fazer a, a, a entrega. Então você começa a planejar, você vende e diz que eu preciso para aquele período. E a gente começa a trabalhar em cima disso para que os prazos sejam respeitados. Você tem as adversidades, tem as os, as, as coisas, os fatos extras, como esse ano, quem diria que ia ter uma pandemia, que ia parar o um, um mundo.
1: Então, Exatamente.
0: Esses percalços, essas exceções, essas essas coisinhas diferentes é que fazem a cabeça trabalhar, trabalhar, trabalhar para resolver.
1: E daí, e daí, PR sim pessoal ouvindo e vendo que as habilidades, aí, os skills que a pessoa Precisa ter para estar nesse nesse mundo teu, não são poucas e o cara não pode ser também meia-boca, vamos dizer, né? E para esse pessoal que tem interesse em entrar nesse ramo de atuação, que mensagem você passaria para eles?
0: Venham! <risos> Venham! Quanto mais gente aprender. Primeira coisa, é, não pode ter medo de trabalho. Eu acho que qualquer área hoje é essa, mas. Cabeça aberta, porque você vai aprender, aprender e aprender. E quando achar que já sabe muito, você vai ver que não sabe nada. Então vai começar a aprender, a aprender, a aprender de novo. É, inglês. Nós estamos num mundo totalmente globalizado e que você trata com gente do mundo inteiro o tempo inteiro. Então, inglês, você conseguir se comunicar é essencial. Pressão. É pressão é o é o sangue do negócio, né? Se não tiver pressão, é porque tá não tá bom, tem alguma se, coisa de errado.
1: Se, se alguém não aguenta a pressão, a gente pode falar também como força sobre área, né?
0: <risos>
1: é. O mas legal, Pierre, eu eu como eu falei no começo ali, esse esse universo teu, eu acho muito interessante, né? Eu acho mesmo o a gente já eu, eu, volto e meio, fico mandando mensagem pro Pierre, querendo entender, saber porquê, vai... Acho que, às vezes, até se eu ver aquilo ali, fala assim, nossa, lá vem esse cara de novo, queremos <risos> saber, né? Deixa eu fazer, né? Mas porque, de fato, eu acho mesmo muito, muito interessante, né? Ah, entrei poucas vezes também no Porto de Itaqui, umas três, quatro vezes, e, e é o sentimento de operação de guerra o tempo todo, né? Então... Voltando, sendo repetitivo, as pessoas que não conhecem a cadeia toda, né? Recomendo conhecer porque tem muita gente envolvida para realizar a entrega daquele fertilizantes, né? Vocês que não estão aparecendo ali na fotinha no meio da soja são um elo tão forte quanto quem está aparecendo ali para fazer o agro acontecer, né? Então, eu agradeço muito aqui o, o tempo que a gente passou o bate-papo. Tenho dúvida nenhuma que será muito enriquecedor para o pessoal que eu vi. E se alguém quiser entrar em contato contigo, aí como que faz, Pierre?
0: Então, Jefferson, eu que agradeço. É bem legal, foi bem legal o bate-papo. É uma, é uma forma, talvez, realmente de encurtar esse caminho né, de quem está no campo conhecer o que é essa área portuária, e então, eu sou, estou no Instagram, estou no LinkedIn, sou fácil de ser encontrado, vou deixar na edição aqui alguns contatos meus, e cabeça aberta, vamos, Tenha em mente, o mundo é cada vez mais global, então temos que ter sempre desenvolvimento, isso é bem bacana, é uma coisa bem legal as dificuldades, se fosse fácil não teria graça, mas é um mundo muito bacana serão todos muito bem
1: top demais, pessoal muito obrigado e não deixe de seguir a gente lá no Instagram, no Spotify no Apple Podcast lá nos arroba Adubeiros Raiz, um abraço Meu, gente, abraço
0: Adubeiros Raiz, a sua casa quando o assunto é adubo.